0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Es ist der wohl größte eintägige Streik den es jemals in der deutschen Luftfahrt gab. 300.000 Passagiere sind betroffen. Sieben Flughäfen haben den Betrieb praktisch eingestellt. Die Gewerkschaft Verdi will in laufenden Tarifverhandlungen ein Ausrufezeichen setzen. Die Arbeitgeber halten diesen Mega-Streik für völlig überzogen. Wir berichten in dieser Sendung und außerdem, warum Mercedes-Benz in vermeintlichen Krisenzeiten einen Riesengewinn verkündet hat, wie die Commerzbank als mögliches neues DAX-Mitglied allen alte Erfolgszeiten anknüpfen will und im Firmenporträt das Unternehmen Testfuchs klingt niedlich, es geht aber um die zivile und militärische Luft- und Raumfahrt. Die Preisliste für die S-Klasse von Mercedes-Benz ist schnell gefunden. 107.814 Euro kostet dort das günstigste Modell ohne Sonderausstattung. Die Maybach-Variante startet bei 175.000 Euro, ganz schön teure Autos, die mit dafür sorgen, dass Mercedes ganz schön viel Geld verdient. In einer Zeit voller Krisen und sinkenden Reallöhnen verkaufen sich ausgerechnet die teuersten Autos des Unternehmens besonders gut. Thomas Wagner hat sich die Zahlen des Unternehmens genauer angeschaut.
1: So 2022, a strong year in a challenging environment. 2022, ein Jahr voller Herausforderungen, aber... Das EBIT, also der Ertrag vor Steuern und Abschreibungen, stieg gegenüber dem Vorjahr um gut ein Drittel auf 20 Milliarden Euro, macht unterm Strich ein Reingewinn von knapp 15 Milliarden Euro. Und so erlebten die Analysten und Journalisten heute einen gut gelaunten Vorstandschef Ola Kellinius bei der Vorstellung der Bilanzzahlen der Mercedes-Benz Group AG für das zurückliegende Jahr 2022. Umsatz, Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent auf 150 Milliarden Euro, Absatz bei bei der Mercedes-Pkw, die nicht eben als Schnäppchen gelten, weltweit um 5% auf über 2 Millionen Fahrzeuge gestiegen. Durchschnittspreis pro Auto über 70.000 Euro. Und das in Zeiten, in denen Land auf, Land ab vom Sparen die Rede ist. Knapsen beim Einkaufen, beim Kneipenbummel, viel Geld ausgeben beim Autokauf. Wie geht das zusammen?
2: Es ist so, dass im letzten Jahr viele Autobauer Riesengewinne gemacht haben, einfach deshalb, weil wenig Fahrzeuge zur Verfügung waren. Weil die Chipkrise war und dann hat man sich ja darauf konzentriert, die teuren Fahrzeuge zu verkaufen. Es gibt mehr Gewinn als viele Fahrzeuge mit Einstiegsmodellen.
1: Erklärt Autoexperte Ferdinand Dudenhöfe vom Car Center für Automotive Research Duisburg dieses Phänomen. Auf ein anderes Phänomen kam wiederum Mercedes-Chef Ola Kilinius in seiner Präsentation zu sprechen. Stichwort Elektromobilität.
3: On the battery electric vehicle side, just shy of 70%. Gleich
1: 70 Prozent mehr Pkw mit rein batterieelektrischem Antrieb hat Mercedes 2022 im Vergleich zum Vorjahr verkauft. Allerdings liegt der Anteil von Autos mit Elektromotor an der gesamten Produktion bei knapp unter 6 Prozent. Wohin aber nun mit dem vielen Geld, das die Mercedes K Group AG verdient hat? To the Man werde der Aktionärsversammlung eine Dividende von 5,20 Euro pro Aktie vorschlagen, kündigte Finanzvorstand Harald Wilhelm an. Das wären 20 Cent mehr als im Vorjahr. Und dann kündigte der Mercedes-Finanzchef Wilhelm noch etwas an. 4 Milliarden Euro will die Mercedes-Benz gruppe AG dafür aufwenden, eigene Aktien wieder zurückzukaufen, über einen Zeitraum von zwei Jahren hinweg. Dahinter verberge sich eine Taktik, so die Einschätzung von Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer.
2: Ich glaube, bei Mercedes steht im Vordergrund, dass man den Börsenkurs nach oben jagen will. Vielleicht auch so ein bisschen eine Reaktion für. Die gegenüber den neuen Herstellern, die kommen wie Tesla, denn dort hat man gewaltige Aktienkurse man glaubt, man ist unterbewertet. Aber das ist eine künstliche Kurserhöhung und nicht eine, die auf Fakten besteht.
1: Ob die Geschäfte bei Mercedes weiterhin so geschmiert laufen wie im vergangenen Jahr? Schon im letzten Quartal 2022 habe man Bremsspuren bemerkt, so Ola Kelenius. Man müsse, so der Vorstandschef, gegensteuern.
3: We need to remain swabian.
1: Wir müssen Schwaben bleiben, sagt Gelinius, und eine schwäbische Tugend sei Sparen, Kosten senken. Das werde eine Hauptaufgabe des Managements bleiben, in diesem Jahr und in den folgenden Jahren.
0: Mercedes-Benz verdient in vermeintlichen Krisenzeiten sehr viel Geld. Das war ein Beitrag von Thomas Wagner. Frage an Dorothee Holz an der Börse in Frankfurt am Main. Wie kommen diese Mercedes-Zahlen an der Börse an?
4: Mercedes hat heute die Pole Position im Er ragt mit einem Plus von 2% an der Spitze hervor, das Konzept alles auf Luxus zu setzen. Damit eine Umsatzrendite von 15% einzufahren, das kommt an der Börse natürlich gut an. Denn Mercedes hat fast alles dem Wohl der Aktionäre untergeordnet, will ja auch eine Rekorddividende zahlen. Aber Achtung, Mercedes sagt selbst, dass der Ausblick extrem unsicher ist. Die hohen Preise kann der Konzern auch nicht mehr halten, vor allem nicht in China. Und in einer US Hersteller bei der Qualität schlecht abgeschnitten. Luxus und hohe Umsatzrendite sind nicht alles.
0: Die Versicherungsbranche, da denkt man jetzt nicht sofort an Luxus, aber Rekorde hat auch die Allianz zu vermelden.
4: Allerdings, der Versicherer erzielte nämlich im Tagesgeschäft so viel wie noch nie. 14,2 Milliarden Euro unterm Strich waren es noch 6,7 Milliarden, etwas mehr als im Vorjahr. Die Vermögenstochter muss wegen eines handfesten Skandals in den USA Milliarden zahlen. Das hat den Überschuss belastet. Der Konzern musste sich sogar von einem Großteil seines US-Geschäfts trennen. Ansonsten haben aber alle Sparten geliefert, die Reaktion hier aber Negativ die Aktie mit einem Minus von 2,7%. Prozent Auf dem letzten Platz im DAX das Urteil von Händlern. Solide, aber auch nicht mehr.
0: Und jetzt schauen wir mal auf den sogenannten Gesamtmarkt.
4: Der DAX hängt heute zum ersten Mal in dieser Woche doch etwas durch, gibt um 0,7 Prozent nach, fällt auf 15.420 Punkte. Aber das sah hier schon deutlich schlechter aus. Es liegt an schwachen Vorgaben von den US-Börsen, die den, äh, von US-Erzeugerpreisen gestern, die gestern veröffentlicht wurden, belastet wurden. Denn diese Erzeugerpreise, die sind nur leicht zurückgegangen, nicht so stark, wie erhofft erwartet. Also das alte Spiel, Inflationssorgen befeuern Sorgen vor
0: weiter steigenden Zinsen. Und beim DAX, den Sie erwähnt haben, wird es heute Abend nach Börsenschluss zu einer wichtigen Entscheidung, Verkündung kommen. Hängt wahrscheinlich zusammen mit einem einer alten Bekannten der Commerzbank, die er ja gestern schon aus ihrer Sicht ordentliche Zahlen vorgelegt hat.
4: Das hat der Commerzbank-Aktie gestern ein zweistelliges Plus beschert. Und ja, heute Abend um 22 Uhr könnte es noch besser kommen. Dann gibt die deutsche Börse ihre Indexentscheidung bekannt. Alle Beobachter rechnen mit dem Aufstieg der Commerzbank. Also gehen wir auch mal davon aus, es wäre ein Comeback und da dürften dann auch die Sektkorten knallen. Aber welche Bedeutung hat das? Das habe ich Uwe Streich, Aktienstratege der Landesbank Baden-Württemberg gefragt.
3: Ja, das hat schon eine große Bedeutung für das Unternehmen selbst. Die Commerzbank war nicht nur seit viereinhalb Jahren nicht mehr im DAX. Sie war sogar eines der Gründungsmitglieder des Index. Und insofern war das ein harter Schlag für das Unternehmen, sozusagen nicht mehr der Belletage der deutschen Börsenlandschaft anzugehören. Deswegen glaube ich sehr wohl, dass die Sektkurken heute Abend knallen werden.
4: Wie hat die Bank das denn geschafft, diesen DAX-Aufstieg? Also Rheinmetall, ein Rüstungsunternehmen, dem viel Geld winkt, war ja lange favorisiert.
3: Ja, aber Rheinmetall war... Vor einem Jahr nur halb so groß wie die Commerzbank. Das heißt, die Rheinmetall hat schon eine bessere Entwicklung in den letzten zwölf Monaten auf das Börsenparkett gelegt. Aber es hat eben nicht gereicht, um an der Commerzbank vorbeizuziehen, zumindest nicht komplett. Im Dezember war es mal einige Tage lang der Fall.
4: Die Commerzbank hat aber auch ein bisschen getrickst, wenn man das so nennen will. Die hat einfach ganz schnell ihre Zahlen rausgehauen. Gestern kamen ja erst die offiziellen Zahlen. Ordentlicher Gewinn, dazu kommen wir noch. Aber sie hat das einfach mal vorverlegt.
3: Das Problem für die Commerzbank war, entscheidend tut die Börse auf Basis der Rangliste per Ende Januar. Und wenn jetzt die Zahlen, so wie gestern, am 16. Februar kommen, dann wäre das zu spät gewesen. Jetzt hat die Commerzbank einfach gesagt, was sollen wir mit der guten Botschaft warten bis zum 16. Und dann eben nicht in den DAX kommen, wir sagen es der Welt vorher schon. Wir werden so einen so tollen Gewinn erwirtschaften. Und das war entscheidend, weil für den DAX eben auch Qualität ein zusätzliches Kriterium ist neben Größe.
4: Sie haben den Gewinn schon bewertet. Sie nennen ihn toll. Ist er wirklich so toll? 1,4 Milliarden? Natürlich auf den ersten
3: Blick gut. Naja, toll in Relation zur jüngeren Vergangenheit. Die Commerzbank hatte einige Jahre mit Verlust. Sie hat auch 2020 im Corona-Jahr noch einen Verlust erwirtschaftet. Im Jahr 2021 war der operative Gewinn dann das erste Mal positiv. Und im Vergleich zu diesem Jahr haben wir jetzt noch mal sozusagen mit dem Faktor 2 das Ganze verbessert.
4: Jetzt schauen wir, was passiert. Linde, ein echtes Schwergewicht, der wertvollste DAX-Konzern, und zwar mit Abstand geht und die Commerzbank kommt. Ein eher national ausgerichtetes Unternehmen und ein internationales. Interessieren sich da noch die internationalen Anleger für
3: den DAX? Es ist schon ein gewisser Schlag für die Börsenlandschaft Deutschland, mit Sicherheit. Aber äh, im DAX hat es natürlich noch andere äh, international bekannte Firmen. Ich nenne jetzt einfach mal Namen wie SAP oder Siemens. Linde ist nicht der ganze DAX gewesen.
4: Trotzdem, was passiert genau, wenn solch ein Schwergewicht rausfällt? Was passiert mit der
3: Gewichtung? Können Sie uns das erklären? Wenn jetzt ein Titel rausgeht, in diesem Fall mit Linde sogar der größte Titel, der ein Gewicht hatte von um die 9 Prozent. Und mit der Commerzbank ein Wert reinkommt, der nur so. 1% oder mit etwas weniger als 1% an Gewicht haben wird, dann müssen diese 8% aufgeteilt werden. Irgendwie auf alle anderen Mitglieder. Heißt im Klartext, wir, haben, wir werden künftig, wird jedes einzelne DAX-Mitglied ein höheres Gewicht haben als zuvor.
4: Was heißt es denn für Fonds, wenn die Commerzbank drin ist, Linde nicht
3: mehr, müssen die ja ein bisschen umbauen, oder? Die Fonds schauen nach den neuen Gewichten, verkaufen in dem Fall Linde, kaufen, Commerzbank kaufen, aber eben auch alle anderen Indexmitglieder, damit sie wieder auf das neue Gewicht kommen.
4: Hat es denn Auswirkungen oder kann es Auswirkungen auf die commerzbank -Aktie haben? Die hat gestern sogar ein Fünfjahreshoch
3: erreicht, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben. Es gibt zwei Arten von Voranbietern. Die einen, die dürfen erst kaufen mit dem Aufstieg, die anderen, die antizipieren das schon. Und die, die das antizipiert haben, die haben das schon getan. Das heißt, ein Teil sozusagen der Performance der letzten Tage oder Wochen war schon diesem Aufstieg geschuldet. Deswegen normalerweise kurz nach Indexaufstieg ist erstmal die Luft draußen. Auf Sicht ist es positiv.
4: Aber heute ist die Luft draußen, die Aktie minus zwei Prozent.
0: Wir haben nicht mehr viel Zeit. Schauen noch auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
4: Der Euro unter Druck fällt auf 1,06 Dollar, Kursverluste bei Anleihen, die Umlaufrendite bei 2,54 Prozent und die Feinunze sinkt auf 1.827 Dollar.
0: Dorothee Holz an der Börse in Frankfurt am Main. Ja, wir haben es angesprochen, ein wirklich massiver Streik der Gewerkschaft Verdi an sieben Flughäfen in Deutschland. Einzelheiten kommen jetzt von Lars Hofmann.
5: Am Frankfurter Flughafen geht seit dem frühen Morgen gar nichts mehr. Sämtliche Passagierflüge sind wegen des ganztägigen Warnstreiks gestrichen. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligen sich in Frankfurt rund 6.500 Beschäftigte. Vor der Zentrale des Flughafenbetreibers Fraport forderten sie bei einer Kundgebung lautstark mehr Geld. Gerade für die schlechter bezahlten Tätigkeiten, etwa im Bereich Sicherheit oder beim Gepäck. Im Anschluss zogen die Streikenden in einem Demonstrationszug unter anderem durch die leeren Terminals am Flughafen. Kritik an dem Streik kommt von Arbeitgeberseite. Der sei unverhältnismäßig heißt es. Neben hunderttausenden Passagieren bleibe auch wichtige Luftfracht liegen, etwa medizinische Produkte, Ersatzteile oder verderbliche Waren. Bundesweit dürften dem Flughafenverband ADV zufolge insgesamt 2300 Flüge ausfallen. Die Lufthansa alleine musste 1.300 streichen. Das Unternehmen hat aber bereits angekündigt, dass der Flugbetrieb schon morgen wieder weitgehend normal laufen soll.
0: Aber warum wird heute überhaupt gestreikt? Warum die Flughäfen und was hat das mit den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst zu tun? Weitere Einzelheiten von Brigitte Scholtes.
6: Die Behinderungen im Luftverkehr sind gewaltig. An den sieben bestreikten Flughäfen in Deutschland fühlt man sich an die Zeiten der Pandemie erinnert als nichts mehr ging«, Warum Verdi sich jetzt die Flughäfen ausgesucht hat, die ja viele Beschäftigte nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlen, erklärt Christine Behle, die stellvertretende Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft. Das
7: allergrößte Problem, was wir haben, ist der Riesenpersonalmangel, den wir in diesem Bereich haben. Das ist ja ein Problem, was wir in ganz Deutschland haben, aber hier ist es noch mal ganz verstärkt. Schon vor der Pandemie gab es viele nicht besetzte Arbeitsplätze im Bereich des Luftverkehrs. Die Pandemie hat da noch mal Ordentlich zugeschlagen. Wir haben einen Abgang bis zu 40 Prozent der Beschäftigten gehabt und bis heute ist es nicht gelungen, im vollen Umfang diese Beschäftigten zu ersetzen. Und die jetzigen Beschäftigten müssen das natürlich
6: alles ausgleichen. Das wird nicht gehen. Die Arbeitgeber zeigen wenig Verständnis für die heutigen Warnstreiks. So heißt es in einem schriftlichen Statement des Kommunalen Arbeitgeberverbands. Dass die Gewerkschaften zum jetzigen Zeitpunkt zu Warnstreiks aufrufen, spiegelt überhaupt nicht den bisherigen Verhandlungslauf wider. Die Streikaufrufe entsprechen der Dramaturgie der Gewerkschaften und dienen deren Mitgliedergewinnung. Ralf Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV, wird noch deutlicher.
0: Das ist für mich kein Warnstreik mehr, das hat für mich fast schon die Ausmaße eines Generalstreiks. Keinerlei Verständnis für diese Eskalation zu so einem frühen Zeitpunkt.
6: Doch Verdi hat ebenfalls wenig Verständnis dafür, dass die Arbeitgeber bisher noch kein Angebot vorgelegt haben. Die Gewerkschaft fordert ja 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr und das bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Christine Behle. Den Beschäftigten geht es darum,
7: eine vernünftige Lohnerhöhung zu bekommen. Das ist in Zeiten hoher Inflation, extrem hoher Energiekosten auch wirklich wichtig für die Menschen. Die halten jeden Tag dieses Land aufrecht. Ob es jetzt hier am Flughafen ist oder in der Kindertagesstätte im Krankenhaus. Ohne die Beschäftigten wird es nicht gehen. Und deswegen haben die auch verdient, ein vernünftiges Angebot zu bekommen, am Ende auch einen guten Tarifabschluss.
6: Ein mögliches Angebot werde man gründlich prüfen, verspricht Verdi. Am Mittwoch beginnt in Potsdam die zweite Verhandlungsrunde. Die Vizechefin von Verdi macht aber auch klar, wenn sie
7: kein Angebot vorlegen, dann muss damit gerechnet werden, dass wir unsere Streiks auch ausweiten werden.
6: Ralf Beisel vom Flughafenverband verweist jedoch auf die wirtschaftliche Situation der Branche nach zweieinhalb Jahren Pandemie.
0: Die meisten Flughäfen werden auch in diesem Jahr noch Verluste schreiben. Insofern tut die Gewerkschaft Verdi hier auch den Beschäftigten keinen Gefallen. Wir als Arbeitgeber, wir wollen in der nächsten Woche mit Verdi zusammenkommen. Trotz dieser Eskalation werden wir das Tischtuch nicht zerschneiden. Wir gucken, dass wir am Verhandlungstisch Lösungen herbeiführen. Aber wir wollen keine flächendeckenden Streiks, so wie das heute ist. Das ist kein Warnstreik, das ist für uns nicht mehr angemessen. Das war ein Beitrag von Brigitte Scholtes. Und jetzt kommt, wie jeden Freitag, das Firmenporträt. Der Firmenname klingt fast ein wenig zu niedlich für das, was hinter dem Unternehmen steckt. Testfuchs. Das erinnert an Ratefuchs oder Sparfuchs, aber es ist einfach der Eigenname der Gründer, der dem Spezialisten für Prüfungsanlagen für zivile und militärische Luft- und Raumfahrtindustrie seinen Namen gab. 1946, von Fritz Fuchs gegründet, wird das Unternehmen nun in der dritten Generation mit dem Namen Fuchs geführt. Der Firmensitz, unspektakulär in der niederösterreichischen Provinz, die Kundenliste dafür umso prominenter. Alexander Musik hat Testfuchs besucht.
8: Groß im Waldviertel ist ein Dorf mit 2500 Einwohnern, wie Testfuchs-Chef Volker Fuchs sagt. Hier, im abgelegenen Waldviertel, ist die Zentrale des größten Arbeitgebers der Region. Hohe Montagehallen sind um das bescheidene Wohnhaus des Gründers herum entstanden. Vor dem Eingang zum Unternehmen ragen auf Betonsockeln zwei Kampfflugzeuge bedrohlich in den Himmel. Ein Starfighter und ein Tornado. Sie stehen für wichtige Wendepunkte in der Unternehmensgeschichte, wie Volker Fuchs erzählt.
9: Der F-104 Starfighter wurde meinem Großvater zu seinem 75. Geburtstag geschenkt, von meinem Vater und der Belegschaft und der Starfighter war eben der Grund, dass die Firma Testfuchs einen sehr großen Auftrag von der Bundeswehr bekommen hat für Generatorenprüfstände, wie dieses Waffensystem eingeführt wurde. Und das war sozusagen der Durchbruch, dass das Unternehmen so richtig mal durchgeatmet hat und diesen ständigen täglichen Kampf ums Überlegen
8: mal ein bisschen sozusagen erhaben war. Testfuchs ist in der Öffentlichkeit kaum bekannt, nicht nur wegen der abgeschiedenen Lage. Es gibt kaum Konkurrenz auf dem Markt für Prüfsysteme für die Luftfahrt. Testfuchs verkauft diese Systeme an Dienstleister und Airlines. Auf Herz und Nieren geprüft wird dann jedes Flugzeug in den Werften auf Flughäfen in aller Welt, bevor es abhebt. In der Luftfahrt herrschen strenge Regeln. Bei dieser Prüfung werden
9: sämtlich theoretisch auftretende Flugzustände simuliert. Und diese Simulation und Messeinheit entwickeln, konzipieren und bauen wir und liefern an unsere Kunden aus und wollen diese dann auch in Betrieb unterstützen, indem wir diese Anlagen betreuen, servicieren, warten, kalibrieren. Das ist sozusagen ein Rundum-Service von wirklich von der Wiege, bis
8: die Anlage ausgeschieden wird. Die Auftragsbücher seien voll. Wir müssen Aufträge sogar ablehnen, sagt Fuchs bedauernd. Mit Auslaufen der Pandemie ist die Branche wieder im Aufwind. Besonders Mittelstreckenflugzeuge seien extrem gefragt, sagt der 46-Jährige. Und sie müssen geprüft und gewartet werden. 450 Mitarbeiter kümmern sich bei Testfuchs um Entwicklung und Bau der Prüfanlagen. 50 arbeiten an neuen Komponenten, etwa an Sicherheitsventilen für wasserstoffbetriebene Antriebssysteme. Denn in gut zehn Jahren soll das emissionsfreie Flugzeug kommen. Michael Schilling, Leiter Neue Technologien, führt durch die Montagehallen. Er kam von der Swissair ins Waldviertel. Bis aufs Rohmaterial stellen wir alles selber her, sagt der Schweizer. Dabei übernimmt der Mensch die Tagschicht, die zwei anderen Schichten ein Roboter.
6: Das ist ein Gerät, um die Triebwerke zu waschen. Thema Effizienz, Thema Nachhaltigkeit ist auch in der Luftfahrtbranche ein großes Thema und um das entgegenzuwirken der Verschmutzung werden die Triebwerke gewaschen und da kommt vorne auf das Triebwerk kommen die Düsen drauf, dann der Schlauch zu diesem Gerät, das ist da und dann fährt das Gerät quasi ein Waschprogramm durch.
8: So eine Waschmaschine werde immer häufiger nachgefragt, sagt Schilling. Denn saubere Triebwerke brauchen weniger Kerosin, senken die Kosten. In der nächsten Werkhalle steht ein wasserstoffbetriebener Stromgenerator als Ersatz für den Dieselgenerator. Nebenan wirft ein junger Mitarbeiter gerade ein Hydraulikaggregat an. Das Gerät liefert die nötige Druckluft um etwa die hydraulisch funktionierenden Ruder an den Flugzeugflügeln zu testen, ohne dass die Triebwerke laufen müssen. Zurück im Büro von Volker Fuchs, der schon mit 19 Jahren, 1995, entscheiden musste, ob er die Firma übernehmen will. Damals war sein Vater bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen und Großvater und Gründer Fritz war schon zu krank, um zu übernehmen. Heute macht Testfuchs über 50 Millionen Euro Umsatz. 100 Mitarbeiter weltweit kümmern sich um den Vertrieb. Ein prominenter Kunde kam Ende 2021 mit Jeff Bezos und seinem Weltraumunternehmen Blue Origin dazu.
9: Der erste Termin hat aber so ausgesehen, dass ich... Und mein Kollege aus Österreich, wir vor der Tür warten mussten, weil wir als Nicht-US-Citizen keinen Zutritt in dieses Raumfahrtunternehmen bekommen haben. Nur unser amerikanischer Mitarbeiter ging da rein, was mir sehr leid tat. Und dann hieß es auch, naja, aber wenn Sie die Produktion nicht in den USA haben,
8: dann wird es da keine Chance geben. Die Amerikaner änderten ihre Meinung und entschieden sich für die Hydraulikaggregate von Testfuchs, auch wenn sie aus dem kleinen Waldviertel im fernen Europa kommen.
0: Das Firmenporträt war das heute von Alexander Musik. Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Urteil den Anspruch von Frauen auf gleichen Lohn gestärkt. Willkommen zur Wirtschaftspresseschau. Dazu schreibt die Zeitung ND, der Tag.
2: Es ist ein riesiger Erfolg für die Gleichberechtigung. Der Kollege hat eben besser verhandelt, gilt vor dem Gesetz nicht als Begründung dafür, dass ein Mann besser verdient als eine Frau, die die gleiche oder eine gleichwertige Arbeit ausübt. Das ist eine deutliche Schelte für Unternehmen in Deutschland, in denen undurchsichtige Lohnstrukturen und Gehaltsverhandlungen im stillen Kämmerlein gängige Praxis sind. Wer weiß schon vor der Einstellung, wie viel die künftigen KollegInnen in der Abteilung oder im Rest des Unternehmens verdienen. Doch ohne ein solches Wissen lässt sich schlecht verhandeln. Und Frauen schneiden generell schlechter bei Gehaltsverhandlungen ab als Männer, selbst wenn sie deren erfolgreiche Strategien übernehmen. Die Unternehmen sollten sich nun genau überlegen, wie sie Transparenz und Lohngleichheit unter ihren Mitarbeiterinnen herstellen können. Die freie Presse aus Chemnitz betont Frauen sind keine billigeren Mitarbeiterinnen. Das hat das Bundesarbeitsgericht eindeutig klargestellt. Allerdings verhandeln Männer und Frauen oft unterschiedlich, wenn es um das Gehalt beim Berufseinstieg geht, das bedeutet aber nicht, dass sie bei ihrer späteren Arbeit dann auch unterschiedlich gut sind. Sich besser zu verkaufen, heißt noch lange nicht, später auch bessere Arbeitsergebnisse zu liefern.
0: Und das war die Wirtschaftspresseschau. Wir schauen noch auf die Sendung Deutschland heute hier im Deutschlandfunk. Gleich nach den Nachrichten ein Thema der Kolleginnen und Kollegen angekommen. Eine ukrainische Familie wagt den Neuanfang im Schwarzwald. Und hier sagt besten Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung an der Wirtschaft Benjamin Hammer.